0: Uma pessoa está aqui colocando uma pergunta que talvez nos ajude nesta caminhada. Ela pergunta o que é a ampliação de consciência, porque nós estamos todos convidados a ampliar a consciência. Nossa consciência tem que se ampliar. Não é para ficar limitada naqueles níveis nos quais se colocou. A consciência é para se expandir. A consciência é para se ampliar. Então, como é que nós fazemos esta ampliação? Qual é o exercício para ampliar a consciência? Porque nós sabemos que a consciência vai ampliando através também do que nos acontece. Isto vai nos trabalhando e a nossa consciência vai se tornando mais ampla. Mas qual é o exercício? O exercício, entre os exercícios que nós podemos fazer, para ampliar a nossa consciência, para vermos mais, para vermos mais amplamente do que vemos atualmente, é nós procurarmos perceber as coisas sem precisar de fatos externos. Há pessoas que ficam esperando fatos externos para compreender uma situação. Há pessoas que ficam esperando que uma pessoa se revele, se manifeste para compreendê-la. Não é preciso que nada se manifeste. Não é preciso que uma pessoa faça nada para você compreendê-la. Não é preciso que aconteça uma coisa para você compreender aquela situação. Quando uma coisa acontece, você já tinha compreendido há muito tempo e só faltava ela acontecer. Então, quando ela acontece, você recebe de outra forma e você a trabalha de outra forma, porque você já tinha visto. Então, antes de um indivíduo se manifestar, antes de um indivíduo fazer qualquer coisa na sua frente, você já deve tê-lo compreendido. Porque aí, quando ele fizer, seja o que for, você vai ver aquilo de outra forma e você vai realmente ajudá-lo mas para isso a sua consciência tem que ser um pouco mais desenvolvida e não ficar esperando fatos e não ficar esperando provas materiais externas para você poder eventualmente ir a fundo de uma coisa ou compreender uma coisa por dentro. Então, a ampliação da consciência no ponto em que a nossa consciência humana está é esse, isto é, é nós não precisarmos de coisas externas para compreender as coisas. Nós podemos ter uma ampliação de consciência, podemos chegar, inclusive, a compreender uma alma, a compreender uma situação, sem que aconteça nada. E quando você compreende internamente, quando você compreende antes, então nada mais te espanta em seguida nada mais te admira. Porque quando aquilo acontece, enquanto os outros ficam muito admirados e muito tocados, você já tinha compreendido tudo. E quando aquilo acontece, está te mostrando que chegou a hora de você ajudar, que chegou a hora de você colaborar. Então, isto está incluído na ampliação da consciência. Então, na vida nos fatos da vida, no dia a dia, ficar muito atento, porque se você vai compreender alguém depois dele ter agido, isto foi uma deficiência tua, porque você deveria ter compreendido antes e deveria tê-lo ajudado eventualmente a agir de outro jeito. Isto é uma considerável ampliação de consciência diante da consciência comum, diante da consciência normal. E outra pessoa, que está também, parece que preparada para ampliar a consciência num certo ponto, diz o seguinte, eu costumo sonhar que vou em direção ao local onde estacionei o carro e quando chego lá o carro não está. A sensação que sinto não é das melhores e quando acordo, Tenha um alívio por ver que aquilo não aconteceu de verdade. Então, veja, claro que aqui está mostrando senso de propriedade. Porque se a gente deixa o carro num lugar e quando chega não o encontra e fica tocado por isto, isto quer dizer que nós sentimos senso de propriedade por aquele carro e que não temos o senso de propriedade trabalhado, que nos sentimos donos daquele carro, isto é, aquele carro não pode ir para outro lugar, tem que estar conosco, isto chama-se senso de propriedade. Então, a ampliação da consciência aqui não está em nós defendermos ou não o roubo, está simplesmente em a gente considerar que o carro mudou de lugar. O carro deixou de estar conosco, para estar com outro. Isto é muito mais simples do que você se sentir roubada. A diferença é a seguinte, não, isto é consciência, tudo isto é consciência, tem nada a ver com os ladrões, isto é consciência. Então, se o carro foi levado para outro lugar, isto tem muita repercussão, e não significa só que você não tem mais carro. Isto tem muita repercussão. Isto, num certo sentido, é uma espécie de alívio. Porque isto quer dizer que você não teve a força suficiente para reter aquele carro onde ele não devia estar mais. Porque há tantos motivos para um carro desaparecer do nosso âmbito, tantos motivos reais... E que não tem nada a ver com os motivos aparentes. Porque, como que um carro vai sair do nosso âmbito e ser levado para outro lugar? Isto deve ter razões profundas para acontecer. É sinal que aquele carro longe de mim era melhor para mim. Mas nós não temos o porquê destas coisas e nem sabemos porquê que é assim. Porque não temos resposta na nossa mente. Mas na consciência, sim. Então, se você se sente roubado, você nunca vai compreender por que que aquele carro foi retirado de você. Nunca vai compreender. Agora, se você não se sentir roubado e reconhecer muito objetivamente que ele mudou de lugar, que ele foi posto em outro lugar, daí por diante você vai passar a compreender muitas coisas depois daquele fato. Aquele fato vai levar você a compreender muitas coisas que você não compreendia com respeito ao seu relacionamento com os objetos materiais, com os objetos externos e a tantas outras coisas que podem surgir na consciência de uma pessoa diante de um fato destes. E uma pessoa diz que pediu a Deus que lhe mostrasse o que era o silêncio, porque ela não sabia o que era o silêncio. E aí lhe foi mostrado que havia um espaço quase infinito dentro de mim e que é preenchido por esse silêncio. Então que eu fosse para esse espaço infinito dentro de mim, que lá eu iria conhecer o silêncio que o silêncio estava lá. E aí, ela pergunta se eu posso falar sobre silêncio. Se eu começasse a falar sobre silêncio, eu estava estragando o que lhe foi proposto, que fosse descobrir o silêncio lá dentro dela. Então, quanto menos se fala sobre o silêncio, é melhor, quanto mais se fala sobre o silêncio, impede a pessoa de chegar nisto mais por conta dela. Pelo menos neste momento, aqui e diante desta questão. Bem, parece que nós teríamos que nos recordar, não é? Que há é nos momentos de dificuldade, que nós sabemos que existem, não para muitos seres e para muitas regiões da Terra que é nos momentos de dificuldades que nós teríamos que dar prioridade às questões do Espírito e não deixar as questões do Espírito em segundo plano por causa das dificuldades. Então, muitas pessoas dizem, não, eu não posso fazer o caminho, eu não posso ir a esta reunião, como alguns me escreveram, porque estão acontecendo coisas muito importantes. Será que a coisa mais importante do que as coisas do Espírito? Vocês conhecem aquele episódio bíblico, né, Daquele que não podia ir ao banquete porque tinha que sepultar o pai. É a mesma coisa. Eu não posso cuidar do Espírito porque a minha mãe está doente. Eu não posso cuidar do Espírito porque a minha filha está sendo operada. E assim por diante. Então nós teríamos que, nestes momentos, nos lembrar disto. Porque nestes momentos que a Terra está atravessando, a Terra de superfície. E nestes momentos em que tantas coisas estão se transformando, estão mudando, estão, portanto, incomodando há muito material etérico físico, há muito material emocional, e há muito material mental, nós teríamos que, neste momento, nos lembrar disto, porque não tem nada mais importante do que o espírito. Então, você deixar de reconhecer a sua prioridade por causa do que está acontecendo no mundo, na tua família, na tua vida, nos teus negócios, isto é uma inversão de valores que vai levar o indivíduo a, daqui a pouco não saber mais se conduzir dentro das situações que estão se criando. Vocês viram, estão assistindo, o quanto as pessoas dão volta atrás de certos fatos, mesmo desastrosos. O quanto ficam girando em torno de fatos desastrosos. Isto não vai ajudá-las, a estar diante dos próximos fatos semelhantes com mais sabedoria, ou com mais competência, ou com mais sobriedade, ou com mais força, com mais poder de sustentação para aquilo que um fato desastroso pode trazer. Então nós teríamos que realmente pensar nisto, teríamos que realmente rever este ponto, Porque quem diz, não, eu não posso pensar em Deus porque agora tenho que enterrar o meu pai ou tenho um negócio mais importante para fazer, isto vai levar esta pessoa adiante de fatos que não dependem dela e que estão aí às portas, vai levar esta pessoa a não ter serenidade diante desses fatos. Porque ela não deu prioridade aquilo que nela é o mais importante. As prioridades dela estavam nas coisas que se não forem de um jeito, sabe, são de outro. Quando a prioridade para todos é o Espírito, não se criam essas situações. Porque se a prioridade para todos é o Espírito, cada um vai estar no lugar certo, na hora certa e da forma correta. E se nós não estivermos em um lugar porque estamos em outro por causa do espírito, lá vai ter mais de um para nos substituir. Assim é o espírito, mas nós não não nos damos conta. Então, digamos que eu tivesse hoje realmente uma razão, um motivo guiado, apresentado para não estar aqui. E vocês todos aqui. Se este motivo para eu não estar aqui fosse real, aqui teria mais de um para me substituir neste momento, mas sem dúvida nenhuma. Ou iria acontecer uma coisa que me substituísse com muita vantagem, compreende? Mas nós temos que ser assim diante do Espírito. Nós não temos que colocar algo acima do Espírito. Não temos que alegar coisas que se nós passamos pela prova de ser retos naquele momento, vamos ver todas aquelas coisas resolvidas de outra forma e muito melhor do que se estivessem sendo resolvidas por nós. Aliás, não podem ser bem resolvidas por nós se nós tivéssemos que estar em outro lugar naquele momento. Então, nós teríamos que ter isto muito presente. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade na vida? Neste nosso ponto evolutivo, qual é a nossa prioridade? Porque isto é a forma do Espírito ir conduzindo as coisas cada vez mais diretamente. E aquilo que o Espírito conduz não contém engano. Não contém engano algum. Então, para nós estarmos conscientes do Espírito... E para nós estarmos conscientes daquilo que é a nossa tarefa, daquilo que é o lugar onde devemos estar, para nós termos segurança naquilo que devemos fazer, isto só é possível se você puser o espírito em primeiro lugar, na sua consciência, na sua intenção, e todo o resto é secundário. É claro que isto inclui um equilíbrio de muitas situações e que isto inclui uma decisão verdadeira sua de estar com o espírito. Porque se esta decisão é verdadeira de você estar com o espírito, e portanto aquilo é a prioridade, todo o resto vem por acréscimo. Agora, se você está balançando nisso, se você está dividido nisto, se você está meio incerto nisto, todo o resto. Começa a ser problemático. E fica tão problemático que você diz, bom, agora eu tenho mesmo que lidar com isto mais um pouco. Em vez de você ir sendo liberado das suas cargas inúteis, das suas bagagens, você vai sendo levado a ter que dar mais energia para isto, mais tempo para isto. Veja... Isto não é questão de ação material externa, porque a ação material externa já é consequência daquilo que você dentro está resolvendo. Isto é uma questão de lá na sua opção interna, você saber realmente de que lado você está. Se você está do lado real, se você está do lado do espírito, ou se você está do lado do que acontece ou se você está do lado da vida disso que está aí e que é todo um jogo, todo um jogo de forças e que vai ser mais ou menos organizado, que vai ser mais ou menos doloroso, que vai ser mais ou menos simples ou mais ou menos complicado à medida que você se afasta dentro de você da sua prioridade principal. Então, se todas as doenças da família, se todos os incêndios, os desastres do mundo tirarem você deste eixo de onde você deve estar basicamente, tudo isto que está te contornando, tudo isto que está acontecendo vai sendo para você cada vez mais importante. Isto vai tomando cada vez mais o teu tempo, a tua energia, a tua vida, enfim. E não é nada de externo que resolva isto, não. A vida não precisa te dar nenhum golpe, não precisa acontecer nada de externo. Precisa que você, dentro de você, faça a sua opção. O que é que para você mais importa? Enquanto for algo que não seja o teu espírito diante do único Enquanto isto não for a coisa mais importante, você vai ser a humanidade comum. Você vai lutar com estas coisas sem compreender nem por que está lutando. Porque, às vezes, cria-se uma tal confusão entre essas forças todas que muitas pessoas chegam na hora de desencarnar e ali naquela hora antes de fechar os olhos físicos pela última vez, se pergunta o que é que eu estou fazendo, o que é que eu vim fazer aqui, o que foi a minha vida finalmente? Porque naquela hora vem essa pergunta. Mesmo para quem nunca pensou. E não precisa se preocupar com esta pergunta. Esta pergunta não vem. Se você já, em vida, se você já, na sua caminhada, já se deu conta disto. Então, naquele momento, em vez de surgir esta pergunta, em vez de você se auto-interrogar para que que você viveu, aquela passagem vai ser muito mais harmoniosa, não vai ter esses problemas. Mas precisa que a gente se coloque estas coisas durante o caminho da vida. Precisa que estas coisas sejam colocadas enquanto nós estamos aqui, lúcidos, nos ocupando de consciência, E é este o ponto, o que é mais importante para nós? Qual é a minha prioridade? Qual é a coisa que mais me importa? Isto precisa ser verificado por cada um, consigo. Porque isto que precisa ser verificado, isto é o início do caminho. É aqui que começa um certo caminho. Um certo tipo de caminho. É aqui que começa. Que é muito diferente deste caminho que é um debate das pessoas com os fatos, com as coisas, que elas nem sabem como começaram. Algumas até sabem, em parte. Mas a maioria nem sabe como começou, o que está acontecendo com elas. E muito menos sabe como vai acabar, claro. Então, esta pergunta... O que é o mais importante para mim? Não precisa responder de imediato, mentalmente. Melhor que não responda mentalmente. O que é mais importante para mim? Se não tem a resposta na hora, se ponha. O que é mais importante para mim? E peça ajuda de dentro para que isto venha. Porque se vier de dentro de você o que é mais importante para você, você vai mudar de atitude Porque uma coisa é nós sabermos que o espírito é a prioridade e que o resto todo é acréscimo e que vai ser resolvido em seguida, como consequência. Uma coisa é saber isto, teoricamente, mentalmente. Enquanto se sabe isto só mentalmente, só teoricamente, não se vive isto, não. A gente está se preparando para viver isto. Então, precisaria pedir para que de dentro da gente venha esta prioridade para que isto venha de verdade de dentro da gente, para que a gente realmente sinta qual é a prioridade, que a gente realmente viva esta necessidade, aí o caminho vai ser iluminado, aí o caminho vai ser cheio de luzes, cheio de sinais, o caminho vai ser claro, não é mais um caminho obscuro, não é mais um caminho no qual você tenha dúvida, no qual você tenha aflições, porque você já tem a sua prioridade, você já sabe qual é a sua prioridade. E aquele caminho, seja ele qual for, com os elementos que ele tiver, porque há tantos elementos kármicos no caminho, há tantos elementos imponderáveis no caminho. Mas se você sabe qual é a sua prioridade... E a sua prioridade não é nada do que está acontecendo naquele caminho, nada, nada daquilo é a prioridade. Então, se você tem essa prioridade, se isto para você é conhecido, se isto começou a emergir de você, você vai ver como o caminho vai ser diferente, você vai ver como sua vida vai ser diferente, como a sua postura diante das coisas vai ser diferente como a sua postura diante de você mesmo vai ser diferente. Porque se você já tem a sua prioridade e se aquilo está claro, então toda a sua atitude vai mudar daqui por diante. Sua atitude não vai ser mais a mesma. Porque todas aquelas coisas que são acréscimos, que são secundárias, todas aquelas coisas que são consequência da nossa escolha íntima, que é a nossa vida, Nossa vida humana é uma consequência de escolhas anteriores que nós fizemos. Nós estamos vivendo coisas que são consequências de nossas escolhas. Então, precisa ter cuidado daqui por diante é com as escolhas. É com isto que precisa estar atento. Não é bem com o que acontece porque o que acontece é reflexo desta escolha que você fez. Então, aqui é a escolha que tem que ser feita. E aí, o caminho vai ser segundo essa opção, vai ser segundo isto. Mesmo que o caminho não se transforme de imediato, porque o caminho humano, o caminho externo, está lidando com forças da matéria, não né? está lidando com muitas forças, inclusive com forças kármicas, aquilo às vezes leva um tempo para se moldar, aquilo pode levar um tempo para se reorganizar, mas nós precisamos estar atentos a este ponto. É uma questão de tempo, é uma questão de ritmo, que o caminho comece a corresponder à sua opção aquilo que você escolheu. Claro que há escolhas nossas que trazem consequências mais longas, mais lentas, e que são tão entremeadas de outras coisas e de outros contatos, que leva-se muito tempo para mudar aquela situação. Mas aí precisa permanecer no caminho, precisa permanecer fiel àquela opção, fiel àquela escolha. Aí os fatos virão, sempre para auxiliar isto, sempre para colaborar com isto, não para ficar em atrito com isto, sempre para transformar o que tiver de ser transformado. E uma pessoa está perguntando até quando nós teremos livre arbítrio? Nós temos livre arbítrio enquanto somos mentais. Porque a mente aprende através do livre-arbítrio, através da escolha. Então, quando a nossa consciência se eleva para o nível intuitivo e para o nível espiritual, o livre-arbítrio termina, não tem mais sentido. Porque aí o indivíduo já está sintonizado com algo além da mente. E uma pessoa estava relendo sinais de contato e todas as páginas para ela pareciam novidade. E como ela não percebeu nenhuma daquelas coisas anos atrás, quando leu outras vezes? Todo livro de fundo espiritual não se esgota à primeira leitura, o livro espiritual, com aquilo que ele contém e com a sua energia, ele vai abrindo, vai ampliando a capacidade de perceber dos nossos corpos, principalmente do corpo mental. E, numa primeira leitura, o livro espiritual faz a abertura que pode fazer. Aí, aquilo que a gente absorveu, vai sendo processado na nossa consciência ou nos nossos corpos vai sendo desenvolvido e assim nós ficamos com uma outra compreensão se nós voltamos àquele livro espiritual vamos ler ali tudo o que antes dos nossos corpos terem se expandido nós não percebemos então parece um livro novo e assim Se o livro continua fazendo um efeito de expansão sobre nós, cada vez que nós o pegarmos, vamos ver coisas novas. Se é que aquele livro tem mais o que nos dizer. Porque cada livro espiritual tem os seus limites, ele não é infinito. Ele tem os seus limites, que são os limites da própria tarefa que ele se propõe a cumprir. Vocês leem nos livros do tibetano, por exemplo, que o tratado sobre fogo cósmico só iria ser totalmente compreendido e lido dali a um século. Então, quando ele foi publicado, a maioria dos leitores tinham que passar primeiro por essa abertura Consciência humana tinha que passar por uma grande abertura para um século depois o livro eventualmente estar conhecido naquilo que ele veio trazer. E aqui a pessoa faz outras perguntas a respeito de sinais de contato e se compreende que essas perguntas sejam feitas porque ali tem muitos fatos que estão contados nas entrelinhas e outros fatos aos quais se está apenas acenando, de forma que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente busca aquilo, a gente eventualmente vê mais um pouco, compreende mais um pouco. E hoje o pensamento do dia suscitou um comentário de uma pessoa. Ela diz que certamente aquilo não diz respeito à morte física, porque o pensamento é de Shakespeare e diz os covardes morrem muitas vezes antes de morrer. Claro que aqui essas muitas mortes não quer dizer a morte física, mas quer dizer quando nós nos furtamos a cumprir uma etapa evolutiva dentro de um momento cíclico. Então nós temos um momento cíclico, para cumprir uma etapa, e temos todas as possibilidades para cumprir aquela etapa. E quando nós não cumprimos dentro do tempo cíclico, isto equivale a uma morte, uma morte em vida. Isto parece que é um dos sentidos que está incluído aí neste pensamento de Shakespeare. E quando nós dizemos que é preciso dar o salto no desconhecido, o que se quer dizer com isto? Se nós devemos deixar tudo e nos dedicarmos inteiramente à luz? Bem, dar o salto no desconhecido é internamente nós estarmos disponíveis incondicionalmente à transformação. Não se trata de saltar, Sabendo aonde se vai chegar, se trata de saltar no desconhecido, isto é, estar disponível para a transformação que for necessária e possível, sem apresentar condições para o ser interior, que é quem dirige estas transformações e, portanto, este salto. E aqui tem uma pessoa que se repete durante estes anos todos com uma pergunta que parece que fica sempre no ar. Há muitas pessoas que têm filhos ou pessoas coligadas que são dependentes químicos e querem saber como ajudá-los. Ajudá-los é secundário, ajudá-los vem depois da gente ter tomado uma certa posição. Não adianta nós queremos ajudar uma pessoa se nós não estamos na posição correta diante daquele fato. Então precisa primeiro que a gente reveja a própria posição para depois saber como vai ajudar. Então quando uma pessoa diz meu filho está em recuperação, só esta palavra meu aqui, já mostra que precisa uma mudança de posição porque ninguém é de ninguém. Então não existe meu filho, nem minha mãe, nem meu pai, não existe meu na realidade. Então meu filho aqui já está criando uma situação de transferência de karma, mútua, mútua transferência de karma. Então, quando começa uma mútua transferência de karma, as coisas ficam mais confusas do que precisariam estar. Então, meu filho é uma coisa que já compromete todo o relacionamento, porque nós todos somos irmãos, não tem um filho do outro. Nós somos todos irmãos e somos todos originários da mesma fonte, da mesma essência. Então, se nós somos todos filhos da mesma fonte, então aqui nós temos que estar desta forma. E depois daí parte todo um relacionamento fraterno, parte toda uma circulação de energia entre os seres que é muito diferente da possessividade. Está claro isto? Então quando você diz meu filho e quero o bem daquela pessoa, ali vai uma energia imprópria que não está combinada com a essência daquele indivíduo nem com a sua essência porque a essência é única então quando nós estamos na essência única e não tem meu, nem seu nem dele, nem meu quando não tem os possessivos a energia circula diferente a energia vai agir diferente então precisa fazer esta experiência entregar esta criatura ao pai dele, que é o nosso pai também, precisa fazer esta entrega, precisa se desapegar, precisa tirar o possessivo, precisa tirar a, as reações e precisa não ser egoísta, porque às vezes a gente quer que o outro mude para nós sermos felizes. Nós queremos que o outro esteja bem para nós estarmos tranquilos. Então, isto tudo precisa limpar antes que a energia comece a circular corretamente entre nós todos. E uma pessoa ontem sonhou que estava tentando escrever o seu próprio nome de forma completa, sintética, artística e bem feita, como uma assinatura. Então, este sonho mostra que existe um trabalho interno sincero e efetivo de integração da personalidade. nós precisamos reconhecer as nossas etapas, não querer dar um pulo maior do que as pernas podem alcançar, mas dar o pulo certo e fazer a coisa certa para aquele momento. Então, esta pessoa está sinceramente integrando a própria personalidade. Isto é, está alinhando, o corpo mental com o corpo astral e com o corpo etérico físico. Isto é, ele está cuidando dos pensamentos dele, porque são os pensamentos, é a mente que alinha a mente com o sentimento e com as ações. Então, se ele sonhou que estava escrevendo o próprio nome de forma sintética, artística, ordenada e rápida, quer dizer que ele internamente está fazendo este trabalho de integração da personalidade, trabalho efetivo. E que tem a dizer, por exemplo, aos grupos de estudos que vivem no exterior, como no meu caso, que vivo no Peru, e que não posso vir à figueira regularmente e muitas vezes como eu desejaria. Nesses casos, as distâncias físicas podem não influir se nós estamos coligados internamente com o assunto, com a energia, se nós estamos unidos internamente e não podemos estar presentes fisicamente por algum motivo real, então a distância física não influi. Nós precisamos não ficar condicionados à distância física. Como não temos que nos iludir porque estamos ao lado de uma pessoa fisicamente que estamos junto com ela? Podemos não estar. Podemos estar separados, estar até no mesmo quarto. E podemos um estar aqui, outro no Peru e estarem muito unidos. Isto precisa na mente da gente mudar. A mente precisa mudar. esses conceitos precisam mudar na mente Para que a realidade física não afete tanto, para que a realidade física não seja um estorvo para aquilo que deve realmente acontecer.